0: Einen wunderschönen Mittwochabend wünsche ich euch alle miteinander da draußen. Es ist unglaublich, dass schon wieder Mittwoch ist. Ich gehe von Sonntag zu Mittwoch, zu Sonntag zu Mittwoch. Ich bin der Serienprediger. Ich komme mir vor, wie wann es nie endet, aber es macht richtig viel Spaß. Heute schließen wir unser Studium des Buches Daniel ab. Wir sind jetzt die 22. Woche, also heute ist Episode 22, das Finale und wir schließen heute Daniel ab. Und zwar werden wir uns dann Daniel 12 anschauen, das zwölfte und letzte Kapitel. Es hat 13 Verse und Bevor wir das aber tun, steigen wir dann ein im Kapitel 11, ab Vers 32, weil wir da letztes Mal hängen geblieben sind. Es war ein sehr, sehr langes, detailliertes Kapitel, sehr viel Geschichte, 300 Jahre Geschichte von ca. 535 vor Christus bis 160 vor Christus, also eigentlich 370 Jahre oder so. Und äh, das haben wir durchgenommen. Letztes Mal sind aber dann nicht ganz fertig geworden. Das heißt, unser heutiges Studium geht dann von Kapitel 11 Vers 32 bis zum Daniel 12, dem letzten Vers, Vers 13. Das Buch Daniel, da geht es darum, es ist ein Reich, ein böser König, mehr oder weniger böse nach dem anderen. Ein Königreich nach dem anderen und das ist die Geschichte der Menschheit. Und was Daniel erlebt und was Daniel dann auch aufschreibt in seinem Buch ist eben diese aufeinanderfolgenden reiche, königreiche Herrschaften und das ist eigentlich die Geschichte der Menschheit. Ein Reich folgt dem anderen, ein König folgt dem anderen, eine Nation folgt der anderen und das ist die Geschichte der Menschheit und die weltlichen Herrscher, die sind nicht immer gut oder meist nicht gut gewesen, sondern eben Tyrannen oder Diktatoren. Und auch in der heutigen Zeit sehen wir in der Politik, in den Reichen der Welt, sieht man natürlich Weltliches und nicht das, wie Jesus unser König operiert, wie er herrscht, wie er die Dinge macht. Und das ist die Geschichte der Menschheit. Ja? Und ich will auch, dass wir, wenn wir das Buch Daniel studieren oder jetzt studiert haben und wenn wir dann die Offenbarung studieren werden, dass wir nicht so sehr fixiert sind auf ein spezifisches Datum oder eine spezifische Nation oder äh, einfach, dass wir nicht so fokussiert sind auf die spezifischen Details, welcher Herrscher, welche Nation und so weiter, sondern dass wir erkennen, dass sich die Dinge immer wieder wiederholen auch und dass das die Geschichte der gesamten Menschheit ist, von der wir reden. Und die Frage, die sich dann auch Daniel stellt, inmitten äh, all dem, was er erlebt hat in Babylon, er ist ja weggeschleppt worden als junger Teenager und jetzt ist er in seinen 80ern, wahrscheinlich schon Ende 80, er ist in hohem Alter mittlerweile. Wir würden sagen, er ist ein Greis, ja? er ist ein alter Mann und er wird Babylon nicht mehr lebendig verlassen. Er bleibt in Babylon. Einige seiner Juden, Freunde sind schon zurückgekehrt nach Jerusalem. Das ist ja erlaubt worden dann durch den Perser und Mederkönig. Aber die Frage, die er stellt, ist, und die er sich selber stellt, wo ist Hoffnung? Gibt es überhaupt Hoffnung? Und Daniel erhält Hoffnung. Und zwar, darum geht es dann im Kapitel 12, Da geht es um die Hoffnung, da geht es um ewiges Leben, da geht es um die Auferstehung, da geht es um eine neue Schöpfung, da geht es um die Auferstehung von äh, den Toten. Und Daniel weiß eines, und das müssen wir erkennen, äh, und das dürfen wir erkennen, wenn wir das Buch Daniel studieren. Gott ist souverän, er hält die Zukunft in seiner Hand, äh, gestern, heute und für immer. Sein Reich besteht in aller Ewigkeit, sein Reich vergeht niemals und weltliche Macht löst sich immer auf. Das hat Daniel auch gesehen. Weltliche Macht löst sich immer auf. Es gibt keinen einzigen weltlichen Herrscher, der nicht gekommen wäre, und wieder gegangen wäre, der nicht gekommen wäre und wieder entweder gestürzt worden wäre oder untergegangen wäre oder frühzeitig gestorben wäre oder ermordet worden wäre, weltliche Macht löst sich immer auf. Und das hat Daniel auch gesehen. Und vorausblickend äh, auf den Stein, auf den Felsen, äh, der Jesus ist, dessen Reich nie vergehen wird, der äh, immer bestehen wird, der alle Reiche äh, ja, zermalmen wird und sein Reich für immer und ewig aufbauen und äh, erhalten wird. Darum geht es. Und für Daniel ist auch eines klar, es geht um geistliche Vorbereitung. Unser ganzer Fokus sollte auf ihm sein. Unser ganzer Fokus sollte auf Yahweh, auf Gott, für uns Christen auf Jesus sein. Wir sehen die weltlichen Mächte, wir sehen die Babylons und die, die ganzen Reiche in unserer Welt, aber unser Fokus ist auf Gott, auf Jesus und auf sein Reich. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, das ist unser Gebet. Das ist, wofür wir leben. Also, im Daniel geht es um die weltlichen Reiche und er lebte in einem weltlichen Königreich und seine Treue, äh, seine, äh, seine Allianz, seine Verbundenheit war nicht mit dem irdischen Reich, mit dem babylonischen Reich, obwohl er dort... Treu diente, er diente seinem irdischen Vorgesetzten treu und ergeben, aber seine wahre Hingabe, seine wahre Loyalität, seine wahre Treue war einem anderen König, seinem König, Gott dem König, dem König aller Könige. Wir wissen, für uns Christen ist das heute Jesus. Also unser ganzer Fokus auf ihm. Inmitten von Babylon, inmitten in dieser Welt, wo auch der Gott dieser Weltzeit herrscht, ist unser ganzer Fokus auf den einen wahren und lebendigen Gott, der ist und der da war und der wiederkommt Und beim Daniel geht es auch darum, ein Leben in Weisheit zu führen, ein Leben in Gerechtigkeit zu führen, ein Vorzeigebürger zu sein. Daniel war kein Bürger von Babylon, aber er hat als Bürger, als Vorzeigebürger in Babylon gelebt. Auch wir sind Himmelsbürger, so hat es Paulus bezeichnet. Wir sind zwar in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Im Hebräerbrief 11 steht, wir sind Pilger, wir sind Durchreisende, Durchreisende äh, hier. Und unsere wahre äh, Ergebenheit, Allianz, äh, Verbundenheit, Loyalität und Treue gehört dem König, dem König der Könige, dem Herrn der Herren und sein Name ist Jesus Christus. Okay, und äh, wir sind dann eben im Kapitel 11 äh, angelangt und äh, die Lektion hat ge geheißen äh, Könige und Königreiche. Äh, immer wieder äh, bekommt Daniel eine Vision von aufeinanderfolgenden Königreichen. Im Kapitel 2 was es Babylon, äh, äh, Medo-Persien, Griechenland, Rom. Und dann die daraus resultierenden Nationen durch Ton und Eisen symbolisiert. Also die Statue aus Gold, Silber, Bronze und Eisen und Ton. Und wir sehen da eben aufeinanderfolgende Königreiche. Und die dann aber alle von Jesus Christus zermalmt werden. Im Sinne, dass er kommt und sein ewiges Reich aufbaut. Das gleiche haben wir dann im Daniel 7 mit vier Tieren, die aus dem Meer kamen, die aus den Nationen kamen, die aus der Welt kamen. Äh, der Löwe, der Bär, der Leopard und das vierte Tier war ein nicht äh, definierbares, aber gräusliches, grausames Tier mit zehn Hörnern. Auch das sind aufeinanderfolgende Nationen. Und dann im Kapitel 8 sieht er wieder noch mehr Details und wieder mehr von den äh, Nationen, die aufeinander folgen. Und dann äh, im Kapitel 9 äh, sehen wir, wie er Buße tut für, für sein Volk, weil der Grund, warum sie verschleppt wurden, der Grund, warum sie in babylonischer Gefangenschaft waren, ist, weil, weil Gott ja, weltliche Herrscher benutzt hat, um sein Volk zu züchtigen. Und dann im Kapitel 10 bis 12 haben wir die letzte Vision von Daniel und Kapitel 10 bis 12 ist eine ganze Einheit und, und von der haben wir die letzten paar Wochen gesprochen. Und im Kapitel 11 haben wir detaillierte Geschichte, die vorausgesagt wurde, äh, bevor sie stattgefunden hat. Wir jetzt können diese Geschichte in irdischen, weltlichen, säkularen Geschichtsbüchern nachlesen. Und das ist so gewaltig, dass Gott die Geschichte sagen kann oder erzählen kann, bevor sie passiert ist. Und das nennt man ja Prophetie. Und aus diesem Grund gibt es Menschen, äh, liberale Bibelausleger, die behaupten, das Buch Daniel wurde erst im 2. Jahrhundert vor Christus geschrieben. Weil die Prophetien so präzise, so spezifisch, so genau, so detailliert, da steht im Kapitel 11, äh, in den Königen des Nordens und des Südens, also aus, äh, aus Griechenland abstammend, diese vier Diadochenreiche, die sich daraus entwickelt haben und von denen zwei davon, nämlich die Seleukiden im Norden und die Ptolemäer im Süden, die größte Rolle gespielt haben. Und auch was Israel betrifft, weil Israel war genau in der Mitte, eine Art Spielball zwischen dem König des Nordens und dem König des Südens, und dieser König des Nordens, der eben dann die größte Rolle spielt letztendlich und auch den größten Teil der Prophetie bekommt im Kapitel 11, ist ein gewisser Antiochus, der vierte Epiphanes, von dem wir jetzt schon mehrfach gehört haben, der im Kapitel 8 bereits vorkommt und hier im Kapitel 11 mehr oder weniger die Hälfte des Kapitels von ihm spricht. Es dreht sich also alles im, im Kapitel 11 von Daniel ungefähr um 370 Jahre äh, Geschichte. Ja, also 300 Jahre Geschichte circa, äh, die, da, die da aufgezeichnet wird im Voraus von Daniel aus in der Zukunft. Liegend. Und die Verse 21 bis 45 im Kapitel 11 äh, spielen sich im zweiten Jahrhundert vor Christus ab und drehen sich um die Aktivitäten dieses, ich wiederhole ihn noch einmal, dieses scheußlichen und seinen scheußlichen Aktivitäten Antiochus IV. Epiphanes. Und ist mehr oder weniger ein Lebenslauf von von ihm oder seine Karriere, wenn man so möchte, ein Lebenslauf oder eine Niederschrift von Antiochus, dem vierten Epiphanus, seiner Karriere als Ganzes. Sie werden von manchen Theologen als Ankündigung oder Prophezeiung oder Hindeutung auf Antichrist bzw. antichristliche Mächte in unserer heutigen Zeit gedeutet. Also viele legen diesen Antiochus, dem vierten Epiphanus, der tatsächlich im zweiten Jahrhundert vor Christus gelebt hat, Scheußliches getan hat, das Judentum in Jerusalem verboten hat, äh, abgemetzelt hat, die Juden Beschneidung verboten hat und, und, und. Ein, eine wahre Geschichte, der ein Scheusal im Tempel aufgestellt hat, äh, vom Zeus oder Jupiter, sagt man auch zu ihm, äh, der die Züge von ihm selbst trug, also sich selbst quasi da porträtiert hat. Äh, und viele deuten das äh, auf einen Antichrist, der in der Endzeit erscheinen wird, beziehungsweise antichristliche Mächte in unserer heutigen Zeit heute ein, ein Antichrist oder ein Antichristusgeist, geist der gegen die Kirche, gegen die Gemeinde ist. Äh, bitte verpasst, was das betrifft, nicht. Äh, und äh, äh, kommenden Sonntag die, die neue Serie, die wir machen werden, nämlich äh, Der Antichrist gestern, heute und nie wieder. Und ich werde in zwei Sonntagen... Genau auf diesen Antichrist ist es eine Person, ist es äh, eine geistliche Macht, äh, ist es eine geistliche Bewegung. Was ist der Antichrist tatsächlich? Und das werden wir uns genau anschauen in den nächsten beiden Sonntagsbotschaften. Ja? Und wenn du das Video später siehst, dann geh einfach auf www.oasichurch.tv, Da findest du all diese Botschaften äh, äh, zum Nachschauen, solange gratis, solange es Strom und Internet gibt. Verpasst die kommenden äh, Sonntage nicht. Äh, und auch die Offenbarung, die wir studieren werden ab nächsten Mittwoch, werden wir äh, noch mehr über die Offenbarung hören und lernen, wir haben jetzt sieben Sonntage über die Offenbarung geredet am Sonntag und jetzt werden wir am Mittwochabend noch ein bisschen ins Detail gehen. Und jetzt wollen wir mal lesen, äh, Daniel 11, Abvers 32, das habe ich ja angekündigt, damit wir das schnell noch fertig gelesen haben, damit wir wirklich eine vers für Vers studie haben vom Buch Daniel, müssen wir das noch lesen und ich nehme es gleich vorweg, es handelt eben jetzt äh, nach wie vor bis zum Ende äh, von Antiochus dem vierten Epiphanes, äh, diesem schrecklichen Herrscher Mitte des zweiten Jahrhunderts vor Christus. Ich lese ab Vers 32, der König wird die, die sich gegen den Bund vergangen haben, durch glatte Worte zu Gottlosen machen. Aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird standhaft bleiben und entsprechend handeln. Ich liebe diesen Vers. Aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird standhaft bleiben und entsprechend handeln. Das ist ein genialer Vers. Es wird immer die geben, die Gott treu bleiben, auch wenn einige äh, sich, äh, ja, so wie die Juden damals äh, ja, von den Griechen, Hellenisieren haben lassen sozusagen. Sie sind also hellenisiert worden und haben Kompromisse gemacht. Und die Verständigen im Volk bringen viele zur Einsicht. Dafür werden sie eine Zeit lang mit Feuer und Schwert verfolgt, kommen ins Gefängnis und verlieren ihren Besitz. Doch während dieser Zeit erfahren sie auch ein wenig Hilfe. Allerdings schließen sich ihnen viele nur zum Schein an. Und auch von ihnen selbst werden einige zugrunde gehen. So sollen die Verständigen bis zur Zeit des Endes geprüft, geläutert und gereinigt werden. Denn es, es dauert noch eine Weile bis zu dieser bestimmten Zeit. Also es ist immer eine Zeit der Prüfung, der Läuterung und der Reinigung. Wenn das Volk Gottes durch Trübsal geht, durch schwierige Zeiten geht, durch Herausforderungen geht, ist es immer eine 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 Zeit der Prüfung, der Läuterung und auch der Reinigung. Jakobus hat geschrieben äh, im Kapitel 1, Jakobus 1, Vers 2 bis 4, wir sollten es als lauter Freude erachten, wenn wir durch mancherlei Anfechtungen gehen. Denn wir wissen, dass unser Glaube geprüft und getestet wird und dann erst können wir äh, Geduld lernen und wir werden äh, als, als vollkommen erachtet werden. Also die Prüfung, die Läuterung und die Reinigung. Das war auch was hier parallel stattgefunden hat. Das ist das Positive an dieser Trübsal oder Verfolgung. Der König aber wird machen was er will. Er wird übermütig werden und sich einbilden, er sei mächtiger als als alle Götter. Selbst gegen Gott, der über allen Göttern steht, wird er Ungeheuerliches reden und er wird Erfolg haben, solange Gott es im Zorn über sein Volk zulässt, denn alles geschieht genau nach seinem festbeschlossenen Plan. Selbst die Götter seiner Väter und den Lieblingsgott der Frauen wird er missachten, wie jeden anderen Gott, denn er bildet sich ein, über allen zu stehen. Das ist dieser Antiochus, der vierte, der ist. Er bildet sich ein, über allen zu stehen. Stattdessen verehrt den Gott der Festungen, den seine Vorfahren nicht kannten. Ihn wird er mit Gold und Silber, mit Edelsteinen und Kostbarkeiten ehren. Mit seiner Hilfe wird er starke Festungen zu Fall bringen. Wer seinen Gott anerkennt, den überhäuft er mit Ehren, lässt ihn über viele Menschen herrschen und gibt ihm ganze Ländereien als Lohn. Zur Zeit des Endes wird der König vom Süden mit ihm zusammenstoßen, aber der König vom Norden wird mit Streitwagen, Reitern und vielen Schiffen gegen ihn anstürmen. Wie eine verheerende Flut wird er die Länder überschwemmen, er wird auch in das herrliche Land Israel eindringen und viele werden dort umkommen. Nur die Edomiter und Moabiter und ein Großteil der Ammoniter werden verschont. Er wird seine Hand nach Weiten, nach weiteren Ländern ausstrecken und Ägypten kann sich nicht vor seinem Zugriff retten. Er wird sich aller seiner goldenen und silbernen Schätze und seiner sonstigen Kostbarkeiten bemächtigen. Libyur äh, und Nubier werden dabei in seinem Gefolge sein. Dann aber werden ihn Gerüchte aus dem Osten und Norden erschrecken. Wut entbrannt wird er losziehen, um so viel wie möglich von seinen Feinden und ihren Gütern zu vernichten. Und gerade wenn er seine Prunk Zelte zwischen dem Meer und den Bergziehen aufgestellt hat, wird das Ende für ihn kommen und niemand kann ihm helfen. Also er kommt elendig letztendlich zugrunde. Das ist also das Kapitel 11, wo wir also jetzt uns, was uns dann reinfindet, ins Kapitel 12. Und dann fragt sich natürlich Daniel und auch wir würden uns sicher immer wieder fragen, wo ist die Hoffnung? All diese bösen Könige und Herrscher, vielleicht auch in der heutigen Zeit, wenn du die Politik anschaust, du weißt nicht, warum sie das tun, was sie tun, was sie tun, ihre Motive. Und du stellst die Frage, wo ist Hoffnung? Gibt es überhaupt Hoffnung? Hat es überhaupt einen Sinn, Jesus nachzufolgen? Ich meine, Daniel blieb seinem Gott treu bis zum letzten Atemzug. Aber sicherlich hat er sich manchmal die Frage gestellt, steht das alles dafür? Ist es das alles wert, dass, äh, dass man inmitten dieser unglaublichen Anfechtungen treu bleibt? Und genau diese Antwort wird auf wunderbarste Art und Weise im 12. Kapitel beantwortet, wo es um neues Leben geht, eine neue Schöpfung Auferstehung, was ja natürlich das Thema ist unseres christlichen Glaubens, die Auferstehung Jesu Christi, die uns äh, auch zeigt, dass, dass wir auferstehen werden, äh, am Ende eine komplette neue Welt, also neuen Himmel, neue Erde haben, neues Jerusalem und all das wird bereits beschrieben hier im Daniel Kapitel 12. Lass uns das jetzt gemeinsam lesen. Daniel 12, das letzte Kapitel. Also mit Kapitel 11 haben wir jetzt äh, mehr oder weniger diese, diese, diese Zeit der Könige und Königreiche, all der Visionen, die Daniel gesehen hat, äh, die natürlich auch furchterregend waren und die, die schrecklich waren. Und er hat auch ja, 24 Tage gefastet, sich nicht eingeschmiert oder einbalsamiert, äh, wahrscheinlich auch nicht gewaschen oder geduscht. Er war wirklich äh, in einem Ausnahmezustand, weil ihm diese Dinge schon zugesetzt haben. Wo ist die Hoffnung? Gibt es Hoffnung für mein Volk, für uns? Wo ist die Hoffnung? Gibt es sie überhaupt? Und dann geht es weiter, jetzt im Kapitel 12. In dieser Zeit, also mit anderen Worten, das, 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 das ist noch die Verbindung zum Kapitel 11. In dieser Zeit wird der große Engelfürst Michael auftreten, der dein Volk beschützt. Denn es wird eine Zeit der Bedrängnis sein, wie er sie seit Menschengedenken noch nie Gegeben hat. Doch dein Volk wird gerettet werden, und zwar jeder, der im Buch Gottes aufgenommen ist. Und viele von denen, die in der Erde ruhen, werden erwachen. Die einen zum ewigen Leben und die anderen zur Schande, zur ewigen Abscheu. Doch die Verständigen werden leuchten wie der strahlende Himmel. Und die, die vielen anderen zur Gerechtigkeit verholfen haben, werden glänzen wie die Sterne immer und ewig. Aber du, Daniel, bewahre die Worte zuverlässig auf und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden darin forschen und das Verständnis wird zunehmen. Als ich Daniel mich nun umschaute, sah ich zwei andere Enkel dastehen. Einer auf dieser und der andere auf jener Seite des Stroms. Das ist der Tigris. Einer von ihnen fragte den in Leinen gekleideten Mann, der über dem Wasser des Stromes stand, wie lange dauert es noch, bis diese erstaunlichen Vorgänge ein Ende haben. Der Mann über dem Wasser erhob beide Hände zum Himmel und schwor bei Gott, der ewig lebt. Es dauert eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Und wenn die Kraft des heiligen Volkes zerschlagen ist, wird sich das alles vollenden. Ich hörte es, verstand es aber nicht. Deshalb fragte ich, mein Herr, wie wird das alles ausgehen? Doch er sagte, geh jetzt, Daniel, denn die Worte sollen bis zum Ende aufbewahrt und versiegelt bleiben. Viele Menschen werden geprüft, gereinigt und geläutert werden. Die Gottlosen werden weiter gottlos handeln, aber von ihnen wird es niemand verstehen. Doch die Verständigen werden es begreifen. Wenn das tägliche Opfer abgeschafft und das entsetzliche Scheusal aufgestellt wird, von dem Zeitpunkt an sind es 1290 Tage glücklich, wer es aushält und 1335 Tage erreicht. Aber du geh deinen Weg bis zum Ende. Du wirst dich zur Ruhe legen und am Ende der Zeit auferstehen und dein Erbe in Empfang nehmen. Also gerade der letzte Vers ist sehr ermutigend, aber du geh deinen Weg, Daniel, geh deinen Weg bis zum Ende. Du wirst dich zur Ruhe legen und am Ende der Zeit auferstehen, um dein Erbe in Empfang zu nehmen. Wir sehen also da, dass es nach unserem Tod ein Zwischenstadium gibt und dann am Ende der Zeit eine Auferstehung gibt, wo wir tatsächlich... Uh, ja, einen neuen Himmel und eine neue Erde bevölkern werden. Aber dazu dann gleich noch mehr. Uh, uh, drei, drei Punkte, die wir hier haben im Kapitel 12. In den Versen 1 bis 4 finden wir ermutigende Worte der Unterstützung für Gottes Volk in diesen Zeiten der Not. Ja, ermutigende, unterstützende Worte für Gottes Volk in Zeiten dieser Not. Und sie gelten auch für alle Zeiten äh, und äh, auch die Zeiten, die prophezeit sind. Ja? Geschichte wiederholt sich. Ich bin jetzt kein Freund, äh, gewisse Events hinein inter zu interpretieren äh, oder zu sagen, äh, das ist dies und das ist jenes und diese Zehe ist dieses Reich oder so irgend so etwas. Ich bin eher derjenige, der sagt, es wiederholt sich. Die Geschichte wiederholt sich. Und äh, der Antichristus oder der Antichristgeist ist schon seit Anfang der Gemeinde am Werk. Ja? Also noch einmal, dazu musst du dann am Sonntag dabei sein, wenn wir über... Den Antichrist reden. Wir haben in den ersten vier Versen ermutigende Worte der Unterstützung für Gottes Volk in diesen Zeiten der Not und sie gelten für alle Zeiten der Not. Gott ermutigt uns. Äh, auch in Zeiten, wenn wir jetzt schwierige Zeiten haben, wenn wir verfolgt werden, wenn wir Anfechtungen haben, wenn wir als Christen ungerecht behandelt werden. Gott ist mit ermutigenden Worten und Unterstützung für sein Volk da. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann das Zweite, was wir haben, Verse 5 bis 7, ist eine Unterhaltung zwischen einem Engel und dieser Person, die über dem Wasser steht. Das ist meiner Meinung nach ganz klar wieder Christus, eine Christophanie, Christus, der da mit einem Engel eine Unterhaltung führt. Und der, der dritte Teil ist Verse 8 bis 13, Daniels Frage und die Antwort, die er erhält. Was ist die Frage die Daniel hat. Was ist die große Frage? Ich habe sie schon mehrmals heute erwähnt. Was ist die große Frage, die sich Daniel stellt, die du dir stellst, die ich mir stelle, die sich wahrscheinlich jeder Mensch stellt? Gibt es Hoffnung? Und jeder Christ hat sich sicher schon mal die Frage gestellt, warum soll ich überhaupt für König Jesus leben? Für mich ist das klar, ich will es weil er sein Leben für mich gegeben hat, weil ich meine Hoffnung kenne und weil es eine gewaltige, überraschende Hoffnung ist, die wir haben, von der viele Christen gar nichts wissen, nämlich tatsächlich eine Auferstehung, eine echte physische Auferstehung, ein Leben auf einem neuen, in einem neuen Himmel und auf einer neuen Erde. Eine gewaltige Sache. Äh, das ist die große Frage. Gibt es Hoffnung? Und das wird hier beantwortet im Daniel 12 und überall in der Bibel. Ja, es gibt diese aufeinanderfolgenden Könige und Königreiche, Herrscher, diese bösen Tyrannen und Diktatoren und, und Politiker äh, in, durch die ganze Geschichte der Menschheit hindurch. Aber König Jesus wird regieren. König Jesus baut sein Reich. Er hat bereits begonnen, als er beim ersten Mal gekommen ist. Und sein Reich wird gebaut und er kommt wieder und bringt alles zu Ende. Antiochus, der König vom Norden, wird auch ruiniert. Er ruiniert sich selbst, so wie alle diese Reiche eigentlich letztendlich sich selbst ruinieren. Menschliche Reiche humanistische Reiche etc. Äh, ruinieren sich immer selbst. Okay, also die erste, die, der erste Punkt war äh, Gottes ermutigende Worte und Unterstützung für Gottes Volk in diesen Zeiten der Not. Äh, Daniels Frage und die Antwort, die er erhält und äh, äh, die Konversation vorher noch zwischen dem Engel und Christus. Schauen wir uns jetzt noch einmal die Verse einzeln an. Vers 1. In dieser Zeit wird der große Engelfürst Michael auftreten, der, der dein Volk beschützt. Also der, der Engel Michael ist dieser Erzengel und er ist äh, der Schutzpatron des Volkes Israels und er beschützt sein Volk oder das Volk Gottes. Und wir haben das schon gesehen, er hat einen Kampf gehabt äh, mit dem Perser, äh, mit dem Fürst des Perserreiches und mit dem Fürst des Griechenreiches im Kapitel 10. Und hier ist er wieder. Denn es wird eine Zeit der Bedrängnis sein, wie es es seit Menschengedenken noch nie gegeben hat. So, jetzt gibt es drei verschiedene Positionen hier. Manche. Und ich glaube, alle drei sind in Ordnung. Aber vor allem die ersten zwei sind definitiv äh, richtig. Nämlich, es bezieht sich auf das zweite Jahrhundert vor Christus, auf diese schreckliche Zeit, die Antiochus der vierte Epiphanes gebracht hat. Zweitens, es bezieht sich auf 70 nach Christus, äh, wo äh, Jerusalem und der Tempel völlig zerstört wurde durch Titus, dem Römer. Äh, auch das war eine Bedrängnis, wie sie noch nie da gewesen war. Und manche beziehen es auch auf die Endzeit, auf eine Trübsal in der Endzeit. Also, wir haben jetzt äh, die Zeit bei Antiochus IV. Wir haben die Zeit bei der Zerstörung des Tempels in Jerusalem, und wir haben eine Zeit, die noch vor uns liegt, möglicherweise eine Trübsal. Viele legen es so aus, obwohl äh, ich bei der dritten Variante nicht hundertprozentig überzeugt bin. Aber eines sind wir sicher, die Bedrängnis kommt immer wieder, die Geschichte wiederholt sich immer wieder und daher können wir auch, wenn wir zu Gott gehören, zu Jesus gehören, damit rechnen, dass er uns ermutigt, dass er uns unterstützt. Und dass er bei uns ist, in, dass wir in seiner Gegenwart sind, auch wenn wir durchs Feuer gehen. Und dann können wir auch ihm treu sein und können ihm äh, loyal bleiben, egal was kommt. Doch dein Volk wird gerettet werden, und zwar jeder, der im Buch Gottes aufgenommen ist. Und viele, und jetzt kommt dieser gewaltige Vers über die Auferstehung, und viele von denen, die in der Erde ruhen, werden erwachen. Die einen zum ewigen Leben und die anderen zur Schande, zu ewigen Abscheu. Also es gibt eine Auferstehung. Es gibt eine echte physische Auferstehung. Wo ist jetzt jemand, der heute stirbt und, und zu Jesus gehört? Wo kommt der hin? Ja, ins Paradies. Paulus hat gesagt, äh, äh, ich, ich würde gerne meinen Körper verlassen und bei Christus sein. Christus hat zum Dieb am Kreuz gesagt, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Also offensichtlich kommt jemand, der in Jesus Christus stirbt und begraben wird, aber direkt in die Gegenwart Jesu. Aber das ist nicht die Endstation, das ist nicht das Endziel. Es gibt sozusagen ein Leben nach dem Leben. Es gibt sozusagen ein Leben nach dem Leben nach dem Tod oder wie auch immer. Es gibt ein, ein, ein Leben nach dem Tod im Paradies und danach kommt noch eine Auferstehung, die physischer Natur ist und wir dann, wie wir es in Offenbarung 21 und 22 gelernt haben, ein neuer Himmel und eine neue Erde. Also das wird hier bereits angekündigt. Doch die Verständigen werden leuchten, wie der strahlende Himmel. Wer sind die Verständigen? Oder die Weisen? Wir sind, sind Menschen, die sich an Gottes Wort halten natürlich. Die Verständigen. Die, die Gottes Wort kennen und in Gottes Wort leben. Was hat Jesus gesagt in Matthäus, 24, äh, Matthäus 7, Vers 24 bis 27? Wer meine Rede hört und danach lebt, der gleicht einem klugen Menschen, der sein Haus auf Fels baut, ein kluger, ein verständiger Mensch, ein Mensch, der das Wort Gottes kennt und lebt. Wer es hört und nicht danach wandelt, ist wie ein törichter Mensch, der sein Haus auf Sand baut. Die Wol ein Wolkenbruch ging nieder, die, die Regenschauer prasselten herunter, die Winde wehten, die Stürme stießen an das Haus, es fiel ein. Aber die Verständigen werden leuchten wie der strahlende Himmel. Und die, die vielen anderen zur Gerechtigkeit äh, geholfen oder verholfen haben, werden glänzen wie die Sterne, immer und ewig. Du, Daniel, bewahre die Worte zuverlässig, und versiegle das Buch. Zu dem komme ich gleich. Zuerst möchte ich euch noch etwas vorlesen aus Jesaja 65, Vers 17 bis 25. Nämlich äh, das vorletzte Kapitel vom, vom Jesaja, äh, wo der Jesaja die, die Zukunft beschreibt, so wie wir sie auch im Genesis 21 und 22 nachlesen können. Äh, es ist gewaltig. Eine Auferstehung der Toten. Er sagt hier folgendes im Isaiah 65, 17. Denn wisst, ich werde einen neuen Himmel und eine neue Erde erschaffen. Dann sehen sich keiner mehr zurück nach dem, was früher war. Keinem mehr kommt das noch in den Sinn. Freut euch vielmehr und jubelt ohne Ende über das, was ich nun erschaffe. Zur Stadt der Freude mache ich Jerusalem und seine Bewohner erfülle ich mit Glück. Und auch ich will über Jerusalem jubeln, will mich freuen über mein Volk. Dann wird kein Weinen mehr zu hören sein, kein Wegeschrei mehr in der Stadt. Es wird dort keinen Säugling geben, der nur wenige Tage erlebt, keinen Kreis, der nicht das volle Alter erreicht. Wer als hundertjähriger stirbt, gilt noch als jung, als jung und wer nicht 100 Jahre alt wird, gilt als Sünder, der vom Fluch getroffen ist. Sie bauen Häuser und wohnen auch darin, pflanzen Weinberge und genießen auch ihren Ertrag. Sie bauen nicht, damit ein anderer in ihrem Haus wohnt. Sie pflanzen nicht, damit ein anderer die Früchte genießt. Die Menschen meines Volkes sollen alt wie Bäume werden. Meine Auserwählten sollen die Frucht ihrer Arbeit genießen. Ihre Arbeit wird nicht mehr vergeblich sein, nicht für einen frühen Tod. Bringen Sie Kinder zur Welt, denn sie sind die Nachkommen der gesegneten Jahwes und ihre Sprösslinge werden bei ihnen sein. Schon ehe sie rufen, gebe ich ihnen Antwort, während sie noch reden, erhöre ja, ich sie. Wolf und Lamm weiden zusammen, der Löwe frisst Stroh wie das Rind, und die Schlange wirklich nur Staub, sie werden nichts Böses mehr tun, und niemand mehr Schaden auf meinem heiligen Berg spricht. Jahwe, sehr viel symbolische Sprache, ist ein, ein, ein hebräisches Gedicht oder in Gedichtform geschrieben. Aber es zeigt uns, äh, wohin wir hinsteuern, genauso wie wir es, wie gesagt, schon in Offenbarung 21 und 22 gelernt haben. Der Tod und das Böse werden eliminiert. Das ist die Botschaft der Tod und das Böse werden eliminiert. Es wird einen neuen Anfang geben, einen komplett neuen Anfang. Wenn Jesus wiederkommt und wir auferstehen werden zu neuem Leben. Und äh, das kommt äh, und es äh, ist eine gewaltige, gewaltige Hoffnung, die Daniel hier und die wir haben. Äh, dann möchte ich Vers 3 nochmal lesen. Die Verständigen werden leuchten wie der strahlende Himmel und die, die vielen anderen zur Gerechtigkeit verholfen haben, werden glänzen wie die Sterne immer und ewig. Im Jesaja 53, 11 steht: Der Messias bringt den vielen Gerechtigkeit. Im 2. Korinther 5, Vers 21 steht: Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch ihn zur Gerechtigkeit kommen oder zur Gerechtigkeit werden, sogar mit der wir vor Gott bestehen können. Er schenkt uns seine Gerechtigkeit. Und wir, die wir diese Gerechtigkeit verkündigen, die wir den Namen Jesus, den Namen Jahwes verkündigen, wir verhelfen anderen Menschen zu dieser Gerechtigkeit. Es ist keine Selbstgerechtigkeit, keine Gerechtigkeit, die aus guten Werken kommt. Es ist eine Gerechtigkeit, die wir geschenkt bekommen, indem wir alleine auf Gottes Geschenk der Gnade durch Jesus Christus vertrauen. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Wer an ihn glaubt, ist gerecht, steht im Römerbrief und im Galaterbrief. Wer an ihn glaubt, ist gerecht. Nicht, dass wir nie wieder sündigen oder nie wieder ungerecht handeln, das werden wir leider, weil wir Menschen sind auf dieser gefallenen Erde. Solange wir hier leben, werden wir auch noch Sünde begehen. Aber wir sind die Gerechtigkeit. Und indem wir dieses Evangelium verkündigen, helfen wir anderen Menschen zu dieser Gerechtigkeit. Sieh, der Tod und das Böse werden eliminiert. Wir werden auferstehen, so wie Jesus auferstanden ist von den Toten. Durch die Auferstehung Jesu können wir wissen, dass auch wir auferstehen werden von den Toten. Daniel wird auferstehen. Daniel wird auferstehen. Wir sehen das dann noch. Daniel wird auferstehen. Er wird äh, in einem physischen Körper, in einem verherrlichten, äh, glorreichen neuen Body, neuen Körper äh, auf dieser Erde Wohnen In komplett neuen Zuständen und Umständen, wo der Tod und das Böse eliminiert wurden. Sie, der Tod ist unser letzter Feind. Der Tod ist unser letzter Feind, den wir überwinden müssen. Für uns gläubige Christen hat der Tod keine Macht. Im 1. Korinther 15, äh, Vers 55 und folgende steht, Tod, wo ist dein Stachel? Äh, Tod, wo ist dein Sieg? Grab, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Sieg? Äh, wir haben gewonnen, wir haben überwunden, wir haben den Sieg, steht dann weiter. Gott sei Dank haben wir den Sieg durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ja, das ist, was uns die Auferstehung Christi bringt, was sie uns gebracht hat. Er hat den Tod besiegt, aber. Durch den physischen Tod müssen wir noch durch und der Tod ist unser Feind. Niemand äh, ist jetzt unbedingt äh, begeistert äh, vom Tod. Wir wissen, dass es für uns nur Gewinn ist. Äh, Sterben ist mein Gewinn, hat Paulus gesagt in Philippa 1. Aber trotzdem ist der Tod noch etwas, was wir überwinden müssen. Aber auf der anderen Seite haben wir ewiges Leben. Im Römer 6, Vers 23 steht, der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber das Geschenk Gottes, die Gabe Gottes ist das ewige Leben durch Jesus Christus. Sieh, das Ende ist unser neuer Anfang und darauf steuern wir zu. Und ich kann mir das so richtig vorstellen, wie Daniel diese ganzen Visionen hatte von, von diesen Biesten und von diesen Tieren und dann von diesen Königen und Königreichen und von all dem, was da abgegangen ist. Gott, wann hat das ein Ende? Wann ist das vorbei? Das ist auch seine Frage dann. Wann ist das vorbei? Wann ist das endlich vorbei? Und, und äh, gibt es Hoffnung? Ja, Das ist, was wir sehen. Also eine, wir haben eine Auferstehung. Wir haben eine neue Schöpfung. In der Apostelgeschichte 24, Vers 15 bestätigt Paulus das. Er sagt, und ich habe die gleiche Hoffnung, Damals wieder, ich habe die gleiche Hoffnung auf Gott wie meine Ankläger auch. Nämlich, dass es eine Auferstehung der Gerechten und der Ungerechten geben wird. Es wird eine Auferstehung geben. Jesus hat es vorgemacht. Wir werden es ihm nachmachen. Halleluja. Das ist eine gewaltige Wahrheit. In Hebräer 11, Vers 35, auch die Glaubenshelden haben an das geglaubt. Hier steht im Hebräer 11,35: es kam sogar vor, dass Frauen ihre verstorbenen Angehörigen durch Auferstehung zurückerhielten. Es gab so einen Fall im Alten Testament. Andere dagegen, die auch Gott vertrauten, wurden zu Tode gefoltert. Da gab es mehrere Fälle im Alten Testament. Sie hofften auf eine bessere Auferstehung als nur ihre Freiheit wieder zu erlangen. Sie waren willig, ihr Leben niederzulegen. Sie waren willig, zu sterben, weil sie eine Hoffnung hatten auf eine bessere Auferstehung. Und das ist die gewaltige Ermutigung in den ersten vier Versen. Aber du, Daniel, bewahre die Worte zuverlässig, Vers 4, äh, auf und versiegle das Buch, bis zur Zeit des Endes. Viele werden darin forschen und das Verständnis wird zunehmen. Was bedeutet das? Viele werden im Wort Gottes forschen und sie werden Erkenntnis haben. Manche haben gesagt, es das bedeutet, dass die Information in den letzten Tagen mit, mit iPhone und Computer zunehmen wird. Ja? Ist so. Das, wir sehen, dass das so ist. Aber das ist hier, glaube ich, nicht gemeint. Ja? Wir wissen, dass Information und Erkenntnis Wissen zumindest, Erkenntnis wahrscheinlich weniger, zunehmend in der heutigen Zeit. Aber hier ist das nicht gemeint. Hier ist gemeint, die Menschen werden forschen in der Schrift, in diesem Buch. Und sie werden Erkenntnis gewinnen und das Verständnis wird zunehmen. Und dann äh, diese, diese Konversation zwischen Christus und dem Engel, als ich Daniel als ich Daniel mich nun umschaute, sah ich zwei andere Engel dastehen, einer auf dieser und der andere auf jener Seite des Stroms. Also zwei weitere Engel. Er hatte ja vorher schon Gabriel gesehen und Christus gesehen. Jetzt kommen noch zwei weitere Engel dazu. Einer von ihnen fragte den in Leinen gekleideten Mann, der über dem Wasser des Stromes stand. Und das, glaube ich, ist Christus. Das ist eine Christophanie. Wie lange dauert es noch, bis diese erstaunlichen Vorgänge ein Ende haben? Wann ist das endlich vorbei? Wann ist unsere Hoffnung da? Bevor wir da noch weiterreden jetzt. Dieser Mann in Leinen gekleidet, Christus in einer Christophanie, also eine Erscheinung von Jesus im Alten Testament, da steht, er stand über dem Wasser des Stromes. Das ist der Tigris, der übrigens den Garten von Eden bewässerte. Und das ist auch eine, eine coole Verbindung, finde ich. Er bewässerte den, den, den Garten von Eden, dieser Tigris. Und auch finde ich interessant, dass Jesus im Neuen Testament auf dem Wasser gegangen ist. Auch das ist irgendwie hier angedeutet. Zumindest Sehe ich das. Weil ich, es macht mich glücklich, also bitte reden mir es nicht aus. Ja? Aber wir sehen hier, er stand über dem Wasser des Stromes. Also nicht auf dem Boden, nicht auf dem Land, er stand über dem Wasser des Stromes. Und Daniel fragt ihn, wie lange noch? bis diese erstaunlichen Vorgänge haben. Der Mann über dem Wasser erhob beide Hände zum Himmel und schwor bei Gott, der Ewig lebt. Es dauert eine Zeit, zwei Zeiten, eine halbe Zeit. Damit sind wahrscheinlich dreieinhalb Jahre gemeint oder eine undefinierte, undefinierte lange Zeit. Und wenn die Kraft des heiligen Volkes zerschlagen ist, wird sich das alles vollenden. Also es wird ein Ende geben, man kann jetzt da spekulieren, was diese Zeiten und Zeiten und halbe Zeit alles genau bedeutet. Da gibt es unterschiedlichste Auslegungen. Ich sage dazu am Schluss noch etwas kurz dazu. Ich hörte es, verstand es aber nicht. Das ermutigt mich. Also jetzt bin ich gleich richtig ermutigt, weil der Daniel hörte es, aber er es verstand es nicht. Ich glaube, es ist okay, wenn wir das nicht genau verstehen. Ich glaube, es ist okay, wenn wir das mit den zwei Zeiten, also mit der einen Zeit und der zwei Zeiten und der halben Zeit nicht ganz verstehen. Und daher brauche ich auch nichts zu tun, als hätte ich eine ganz klare Idee davon. Ich habe ein paar Dinge, die es sein könnten, zu dem sage ich dann noch was, aber ganz ehrlich, ich weiß es nicht sicher. Es ist äh, ja, äh, mehrdeutig, absolut mehrdeutig. Und ich glaube, wer da was anders behauptet, der ist nicht ganz ehrlich zu sich selber. Es ist auf jeden Fall mehrdeutig und könnte sich auf mehrere dieser Dinge oder auf all diese Dinge beziehen, die ich euch gleich noch einmal wiederholen werde. Und ich nehme es vorweg, es ist eben die Zeit im zweiten Jahrhundert, Antiochus IV Epiphanes äh, äh, oder 70 nach Christus die Zerstörung des Tempels und Jerusalem oder manche deuten es auf die Endzeit und den Antichristus, der, äh, ja, so sagen die, das Scheusal aufstellen wird und dreieinhalb Jahre später kommt Jesus dann wieder. Ja? Äh, aber es gibt noch eine interessante Zahl am Schluss, die ich noch, äh, noch erwähnen möchte. Aber ich hörte es, verstand es aber nicht. Deshalb fragte ich, mein Herr, wie wird das alles ausgehen? Und das ist eigentlich das Wichtige. Nicht alles verstehen, sondern wie wir das ausgehen. Auf welcher Seite bin ich? In welchem Reich bin ich? Wem gehöre ich? Doch er sagte, geh jetzt Daniel, geh. Denn die Worte sollen bis zum Ende aufbördern und versiegelt bleiben. Also tu deinen Job, versiegle diese Worte. Du musst nicht alles verstehen, geh. Ich habe dir alles gesagt. Viele Menschen werden geprüft, gereinigt und geläutert werden. Da haben wir es wieder. Es ist eine Zeit der Prüfung, der Reinigung und der Läuterung, so wie, so wie in jeder Trübsal oder Schwierigkeit im Leben. Die Gottlosen werden weiter gottlos handeln, aber von ihnen wird es niemand verstehen. Doch die Verständigen, die die Erkenntnis haben, werden es begreifen. Sie, jemand, der gottlos lebt, wird keine Erkenntnis haben. Ich habe das erlebt. Jemanden, der immer wieder auch hier in der Oase war, mitgenommen wurde, äh, der einen bestimmten Lifestyle verfolgt äh, und auch keine Änderung will, keinenfalls eine Änderung will, äh, obwohl er die Botschaft schon mehrmals gehört hat, er versteht sie nicht. Obwohl er intelligent ist, obwohl er gescheit ist, er versteht sie nicht. Äh, die Gottlosen werden weiter gottlos handeln und bleiben, aber nichts verstehen. Auch wenn sie gescheit sind, werden sie es nicht verstehen. Doch die Verständigen, die die Erkenntnis haben, die, die am Wort Gottes bleiben, die das Wort Jesu hören und danach handeln, die werden sein wie ein Haus, das am Fels gebaut ist. Oder wie im Psalm 1 steht, sie werden gepflanzt sein wie ein Baum, der seine Früchte, wie ein Baum am, am, am fließenden Wasser, der seine Früchte trägt, jedes Jahr. Ja, und er, er ist ein Mensch, der am Gesetz bleibt, am Wort Gottes bleibt, Tag und Nacht. Äh, wenn das tägliche Opfer abgeschafft und das entsetzliche Scheusal aufgestellt wird, von dem Zeitpunkt an sind es 1290 Tage. Äh, und glücklich, wer es aushält und 1335 Tage erreicht. Ich habe mir viele Kommentare dazu angeschaut. Keiner ist zufriedenstellend, ehrlich. Keiner ist wirklich zufriedenstellend. Aber noch einmal, ich glaube, es hat zu tun mit Antiochus dem Vierten. Manche sagen, dass von dem Zeitpunkt, wo Antiochus, es stimmt auf jeden Fall ungefähr, aber manche sagen, es stimmt auf den Tag genau, dass es von dem Zeitpunkt, wo Antiochus dieses Scheusal dieses Bild von Zeus mit seinen eigenen Zügen aufgestellt hat, dass es 1335 Tage geworden oder 1290 Tage bin mir jetzt nicht ganz sicher eines von diesen beiden Zahlen bis zu seinem Tod also von dem Moment wo er das das den, den, den Tempel entweiht hat den Tempel entweiht hat mit dem Scheusal bis zu seinem Tod waren es genau diese 1290 oder 1335 Tage. Das ist eine Auslegung. Wieder eine andere Auslegung ist, bei der Zerstörung des Tempels und Jerusalems 70 nach Christus. Äh, dass da auch diese Zeitspannen irgendwie da platziert werden können, obwohl man sich da auch nicht einigen, einig ist, welche es genau sind. Ja? Aber das könnte auch passen mit diesen Tagen und wieder andere beziehen es auf die Endzeit und den Antichrist und auch diese dreieinhalb Jahre oder 1260 Tage, 1290 Tage, 1335 Tage. Aber ehrlich gesagt, ich habe keinen einzigen Bibelkommentar gelesen von vielen, der zufriedenstellend war, wo man sagt, okay, bumm, das ist es. Ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich mehrere äh, Möglichkeiten hier gibt. Nicht vergessen, Geschichte wiederholt sich immer wieder. Äh, ich, ich bin der Meinung, es hat absolut mit Antiochus IV. zu tun. Wahrscheinlich auch mit der Zerstörung von Jerusalem, 70 nach Christus. Das glaube ich auf jeden Fall. Und jetzt kommt mein Lieblingsvers von heute. Und das ist, wow, mein erster Lieblingsvers war äh, im Kapitel äh, 11, Vers 32, wo wir gelesen haben, äh, das Volk, das seinen Gott kennt, wird standhaft bleiben und entsprechend handeln. Das, aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird standhaft bleiben und entsprechend handeln. Das ist Daniel 11, Vers 32. Aber jetzt kommt der letzte Vers von Daniel, 12, Vers 13. Aber du geh deinen Weg. Daniel, geh deinen Weg bis zum Ende. Karl Michael, geh deinen Weg bis zum Ende. Marvin, geh deinen Weg bis zum Ende. Alexandra, geh deinen Weg bis zum Ende. Raphael, geh deinen Weg bis zum Ende. David, geh deinen Weg bis zum Ende. Christi, geh deinen Weg bis zum Ende. Gideon, geh deinen Weg bis zum Ende. Du, geh deinen Weg bis zum Ende. Es erinnert mich ein bisschen an an Jesus, wo Petrus ihn gefragt hat, hey Jesus, was ist mit ihm? Er wollte wissen, was mit ihm ist, mit dem Johannes. Und Jesus sagte, hey, egal was ich mit ihm vorhabe, folge du mir nach. Ja, Aber du, Daniel, geh deinen Weg bis zum Ende. Du wirst dich zur Ruhe legen. Du wirst sterben. Er war ja ein alter Mann bereits. Und natürlich, du, du kannst jung sterben, du kannst alt sterben, du kannst middle aged sterben. Wir wissen nicht, wie, wie lange wir haben. Aber geh deinen Weg bis zum Ende. Du wirst dich zur Ruhe legen und am Ende der Zeit auferstehen, um dein Erbe in Empfang zu nehmen. Ich liebe diesen Vers und der ermutigt mich weil ich auch wie Daniel nicht alles weiß, was ich hier gelesen habe und nicht alles verstehe, was ich im Buch Daniel auch gelesen habe, nicht alle Visionen hundertprozentig verstehe, nicht jedes Horn und jeden König und jede Zahl, jeden Tag, verstehe ich nicht alles. Aber ich gehe meinen Weg bis zum Ende und ich werde mich zur Ruhe legen und am Ende der Zeit auferstehen, um mein Erbe in Empfang zu nehmen. Und ich glaube, das ist ein gewaltiger Höhepunkt, mit dem der Daniel hier schließt, das Buch Daniel hier schließt, wo Gott ihm sagt, geh du deinen Weg bis zum Ende. Lebe dein Leben fertig in der Treue, in der Loyalität zu mir. Du wirst dich dann zur Ruhe legen und am Ende der Zeit auferstehen, um dein Erbe in Empfang zu nehmen. Sieh, Das ist wichtig. Details zu wissen ist nicht wichtig. Gott zu kennen, seinen Weg zu Ende zu gehen, auf der richtigen Seite zu sein und zu wissen, ich werde mich zur Ruhe legen und am Ende der Zeit auferstehen, um mein Erbe zu empfangen, das ist wichtig. Und darauf wollen wir uns konzentrieren, in Jesu Namen. Amen. Lass uns kurz beten. Vater im Himmel, wir loben dich und preisen dich. Wir danken dir für deine unendliche Güte und Gnade. Wir beten dich an, wir verherrlichen dich, wir rühmen dich, wir lieben dich, wir danken dir. Wir wollen so viel lernen von Daniel. Es ist viel mehr als ein Buch über die Endzeit oder Prophetie. Es ist ein Buch über Treue zu dir und, im, und geprüft zu werden, im, im Feuerofen geläutert zu werden und Treue inmitten von irdischen Reichen. Wir wollen im Feuer geprüft und geläutert und tauglich befunden werden. Wir danken dir dafür, dass du uns liebst und dass du uns heute ermutigt hast und auch ja, ein bisschen korrigiert hast, indem du uns gezeigt hast, dass wir unseren Weg gehen sollten bis zum Ende. Treu im Gebet und im Wort, in der Liebe, äh, andere Leute zu, zur ewigen Gerechtigkeit zu verhelfen All diese Dinge, denn es gibt eine Auferstehung der, der Lebendigen und der Toten. Es gibt eine Auferstehung zum ewigen Leben und zur ewigen Abscheu für die, die dich ablehnen und nicht wollen. Herr Jesus, wir loben und preisen dich. Ich danke dir für jeden Menschen, der diese Botschaft gehört hat und ich bitte dich um deine Kraft und deine Weisheit Mach uns alle verständig, so wie Daniel. Mach uns alle weise, so wie Daniel. Und lass uns alle fokussiert bleiben auf dich, so wie Daniel. Lass uns die Lektionen von Daniel lernen, mitnehmen und leben. In Jesu Namen. Amen.